0: chính phủ với người dân chính phủ với người dân
1: thưa quý vị và các bạn sau gần hai năm ứng phó với đại dịch covid mười chín nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cho công tác phòng chống dịch đến nay dịch bệnh đã dần được kiểm soát cuộc sống đang trở về trạng thái bình thường mới các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội đang được khôi phục và ngày càng sôi động hơn. Từ thực tiễn tình hình, chính phủ xác định
2: mục tiêu công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân, khôi phục phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội, chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
1: Trên tinh thần này, ngày 11 tháng 10 Chính phủ đã ban hành nghị quyết 128 về quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chương trình Chính phủ với người dân hôm
2: nay chúng tôi đề cập vấn đề này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về công tác phổ biến
1: giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Theo thống kê, thành phố Hà Nội hiện có gần 108.000 người dân tộc thiểu số, thuộc 50 trên 53 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống ở tất cả 30 trên 30 quận huyện thị xã và chiếm 1,3% dân số của Hà Nội. Trong những năm qua, Ban dân tộc thành phố Hà Nội đã tích cực phối hợp với các ngành liên quan đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức như là cấp phát tài liệu, tờ gấp, hội nghị tập huấn, phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín, cán bộ dân tộc địa phương trong công tác tuyên truyền, lồng ghép cùng các chương trình đề án khác. Nội dung tuyên truyền được truyền tải một cách đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để bà con tiếp cận một cách dễ dàng, trong đó tập trung vào các vấn đề bà con quan tâm, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, vận động đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu, vân vân Theo quyết định số 861
2: ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Ninh có 56 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phân bố ở 11 trên 13 huyện, thị, thành phố của tỉnh. Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, tỉnh Quảng Ninh đều chỉ đạo các sở, ban ngành, cấp ủy, chính quyền, các địa phương thực hiện có hiệu quả quyết định số 1163 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021. Riêng năm 2021, nội dung tuyên truyền của tỉnh tập trung vào thực hiện chủ đề công tác năm Giữ vững địa bàn an toàn và đạt tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới để nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng của tỉnh, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước, của tỉnh, của cơ quan công tác dân
1: tộc. Theo số liệu thống kê của Ban dân tộc tỉnh Quảng Nam, hiện nay toàn tỉnh có 830 trường hợp tảo hôn, giảm hơn 700 trường hợp so với năm 2015 và có 31 trường hợp hôn nhân cận huyết thống, giảm 70 trường hợp so với năm 2015. Trong năm 2021, Ban dân tộc tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ phối hợp với 6 huyện miền núi và các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số, mở 40 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến hơn 1.600 đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chú trọng đến phổ biến giáo dục pháp luật, xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thực hiện bình đẳng giới và công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Xin Hồ là huyện biên giới của tỉnh Lai
2: Châu có 14 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào Thái, Mông, Giao chiếm trên 60%, để người dân nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, việc phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo nhân dân là việc làm cần thiết. Những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được cấp ủy chính quyền huyện Sìn Hồ đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên và có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức phù hợp với từng địa phương, nên nhận thức về pháp luật của người dân, nhất là người dân vùng cao được nâng lên. Nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được huyện thực hiện như tuyên truyền miệng, thông qua tủ sách thư viện pháp luật, hệ thống loa phát thanh, tờ rơi, Đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên học hỏi trau dồi kiến thức, năng lực, không quản khó khăn bám nắm cơ sở, tuyên
1: truyền nâng cao nhận thức của nhân dân. Hơn 4 năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Côn Tum đã từng bước đi vào cuộc sống. Chính nhờ công tác này mà nhận thức hiểu biết về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số của Côn Tum đã được nâng lên. Theo số liệu thống kê, Toàn tỉnh Côn Tum đã tổ chức biên soạn phát hành 32 đề cương tuyên truyền pháp luật, xuất bản 71 loại với gần 24.000 tờ gấp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, duy trì hoạt động của 10 câu lạc bộ tư vấn pháp luật với 61 thành viên. 160 tổ hòa giải kiêm tổ tự quản an ninh trật tự làng, bản, hoạt động thường xuyên, phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể địa phương và đồn biên phòng, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân trên khu vực biên giới. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh ở cơ sở, cụm thông tin ở cửa khẩu quốc tế bờ y, tủ sách pháp luật, câu lạc bộ tư vấn pháp luật, cấp phát tờ rơi pháp luật, tổ chức đối thoại trực tiếp kịp thời giải quyết những vướng mắc trong nhân dân. Từ chính sách đến
2: cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đề cập, chính phủ đã ban hành nghị quyết 128 về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nghị quyết 128 được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao bởi đã tạo ra bước ngoặt trong tư duy, cách thức mới trong phòng chống dịch. Chính sách chống dịch sẽ quy về một mối, thống nhất trong toàn quốc, phá vỡ tình trạng đóng băng trong sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động kinh tế xã hội ở một số nơi trong thời gian vừa qua. Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước
1: chuyển sang trạng thái bình thường mới. Là một trong những người đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại địa phương, Ông Tô Văn Thịnh, tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, rất ủng hộ và tin tưởng. Nghị quyết 128 sẽ giúp cho chính quyền địa phương, những người thực thi nhiệm vụ và người dân thay đổi nhận thức trong công tác phòng chống dịch. Từ đó hình thành nên ý thức trách nhiệm, thấy rõ vai trò quan trọng của từng thành phần tham gia vào công cuộc thích ứng lâu dài, linh hoạt, phòng ngừa, và kiểm soát có hiệu quả với dịch bệnh.
0: Chỉ thị 128 vừa rồi của chính phủ thì chúng tôi cũng đã triển khai kịp thời cho bà con để làm sao bà con nắm được thực tế trong diễn biến của cái tình hình bình thường mới này thì chúng ta cũng phải luôn luôn có cái sự an toàn cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng mà nhất là cái thực hiện 5K giữ gìn sức khỏe và giữ gìn khoảng cách giữ gìn cái sự an toàn trong từng mỗi con người trong từng gia đình.
1: Những ngày qua, các địa phương đã căn cứ theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của thủ tướng chính phủ, quyết định bốn nghìn tám trăm và các phụ lục của bộ y tế hướng dẫn thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám để ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid mười chín tại địa phương mình. Trong đó có việc tạo thuận lợi cho người dân lưu thông giữa các tỉnh được dễ dàng. Với quan điểm nới lỏng nhưng không buông lỏng, các tỉnh thành đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, quê ở tỉnh Bắc Giang nhưng đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội cho biết. Trước đây mỗi tuần chị về thăm quê một lần, tuy nhiên gần 3 tháng từ khi dịch bệnh bùng phát, chị chưa được trở về quê lần nào. Chị rất phấn khởi khi các địa phương đang triển khai nghị quyết 128 của chính phủ. Đã 3 tháng nay tôi đã được về thăm quê, bây giờ mọi
0: thứ đã ổn định lại, bây giờ tôi được về thăm quê, tôi rất là vui mừng.
1: Ông Lê Quốc Vinh, chuyên gia truyền thông, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của tập đoàn truyền thông Lê nhận định Nghị quyết 128 thể hiện rất rõ việc chính phủ đã đặt doanh nghiệp người dân ở vị trí quan trọng trong chính sách phòng chống dịch. Tất cả hoạt động phòng chống COVID-19 được cân bằng giữa các giải pháp phòng chống ngăn chặn dịch hiệu quả và các giải pháp tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế xã hội phát triển.
0: 128 nó ra đời. Chúng tôi nhận thấy giống như là làn gió mà làm cho cộng đồng doanh nhân rất là phấn khích. Mọi người đánh giá rằng đây là một cái động thái rất là tích cực.
1: Đề nghị quyết 128 được áp dụng hiệu quả và thực tế, người dân và doanh nghiệp kiến nghị các bộ ngành địa phương có hướng dẫn quy định cụ thể áp dụng trong các ngành, lĩnh vực địa phương mình quản lý theo hướng đồng bộ thống nhất liên ngành, liên tỉnh, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm vừa phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện cho việc đi lại, phát triển, sản xuất kinh doanh, làm ăn, buôn bán. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Thống kê, Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng của năm nay ở nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, mặc dù vẫn xuất hiện các ca mắc mới tại nhiều địa phương. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nỗ lực quyết tâm cao và đạt được kết quả quan trọng trong phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống của nhân dân, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tiến độ tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 đạt kết quả khả quan, và nghị quyết 128 của chính phủ được ban hành kịp thời đã đảm bảo việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội. Sau đợt dịch thứ tư vừa
2: qua, không chỉ Việt Nam mà cả thế giới và các chuyên gia đều nhận định dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát hoàn toàn được trong năm 2021 và năm 2022. Số ca nhiễm vẫn có thể tăng cao, việc bao phủ vaccine của chúng ta cũng đang ở mức còn khiêm tốn. Chính vì vậy, hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã thay đổi quan điểm ứng phó với dịch, đó là từ cố gắng dập tắt sức điểm dịch sang chung sống an toàn với dịch. Việt Nam cũng đang trong xu hướng như vậy. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định,
1: Hiện nay thì chúng ta đã chuyển sang một cái giai đoạn mới Đó là 5K này, cộng với vaccine và thuốc này, cộng với công nghệ thông tin Và đặc biệt nữa là cộng với ý thức của người dân Cùng với đó thì chúng ta phải mở lại các cái hoạt động sản chất kinh doanh Như giao thông vận tải, hàng hóa này, rồi du lịch này, rồi giáo dục đào tạo Từng bước chúng ta có lộ trình để mà chúng ta đưa ra những cái giải pháp vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế một cách chắc chắn, hiệu quả. Nghị quyết
2: 128 cho phép các địa phương linh hoạt áp dụng các biện pháp cụ thể nhưng không được trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc về giao thông và hàng hóa, không gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đi lại của người dân. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nêu ý
0: kiến. Trong vấn đề giao thông vận tải, từ chính phủ, thủ tướng, rồi đến người dân, là doanh nghiệp, phản ánh về những cái khó khăn vướng mắt trong vấn đề lưu thông hàng hóa. Thì đây chính là cái khâu tổ chức. Chủ trương đúng rồi, nó quy định đúng rồi. Nhưng mà khi tổ chức nó chưa đồng bộ, nên nó dẫn đến những cái bất cập. Thì rất khoát lần này chúng ta phải khắc phục.
2: Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nghị quyết 128 ra đời là việc đáng mừng, nhưng vấn đề là công tác triển khai thực hiện.
0: Bắt đầu từ nghị quyết này chúng ta phải có một sự theo dõi đánh giá một Được cách chặt chẽ đối với lãnh đạo và người đứng đầu ở các địa phương để chúng ta
1: xác định trách nhiệm.
2: Trước những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch, Khánh Hòa đã và đang triển khai mạnh các biện pháp phục hồi nền kinh tế, duy trì ổn định đời sống nhân dân, quyết tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết 128 của chính phủ. Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chia
0: sẻ. Trên địa bàn của tỉnh Khánh Hòa, thì chúng tôi thấy rằng từ đây, cái cuộc sống của người dân, cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là đã bắt đầu sôi động trở lại sau cái giãn cách thì chúng tôi cũng thấy rằng là trạng thái bình thường mới đã bắt đầu và chúng tôi cũng quyết tâm vừa
2: đảm bảo an toàn phòng chống dịch và vừa thực hiện cái mục tiêu là khôi phục và phát triển kinh tế. Nghị quyết 128 được ban hành là hết sức kịp thời phù hợp với tình hình diễn biến của dịch. Đây là nghị quyết được người dân, doanh nghiệp, các tầng lớp xã hội mong đợi, đồng tình đánh giá cao và cho rằng nghị quyết đã tạo ra một bước ngoặt trong tư duy, cách thức mới trong phòng chống dịch. Chính sách chống dịch sẽ quy về một mối, thống nhất trong toàn quốc, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, khôi phục và phát triển kinh tế
1: xã hội. Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa chị, Chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
0: Vâng, theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
1: Vậy chỉ có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ với trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Anh hãy tìm địa chỉ
0: liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất,